0: Приветствую, мой дорогой и безумный слушатель. С вами по классической традиции F21 и моя психология серийных убийц. Мой сегодняшний пациент известен под именами лунный маньяк, серый призрак, бруклинский вампир, бугемен. Этот преступник, о деятельности которого страшно просто подумать все, чем он занимался, а это целый букет всевозможных извращений. Это просто должно бросать в дрожь любого здравомыслящего человека. Объяснить его поведение можно лишь одним способом. Он был ненормальным. Причем, ненормальный, это самое мягкое, что я могу сказать о нем. Итак, Сегодня мы с вами говорим об Альберте Фише. Альберт был рожден с именем Гамильтон. Родился он в 1870 году в благородной американской семье. Однако семья его была достаточно неблагоприятной. Практически все его родственники страдали психологическими или психическими расстройствами различных видов, что, безусловно, не могло не сказаться на развитии нашего сегодняшнего друга. Детство и юность Гамильтона прошло в приюте Святой Джоан. Там он частенько подвергался побоям и порке. Тогда Фиш начал испытывать возбуждение от получаемой им боли и просто наблюдение за тем, как кого-то истязают. В 1879 году мать поступила на государственную службу. Теперь она могла присматривать за своим сыном. Тем не менее, переразвитый им в приюте не смогло не остаться незамеченным для нашего Гамильтона. Примерно в 1883 году он стал пить собственную мочу и практиковать капрофилию. Фиш начал посещать общественную баню, где он мог беспрепятственно наблюдать за обнаженными мальчиками. Здесь он проводил почти основное свое время в выходные дни. После достижения совершеннолетия он перебрался в Нью-Йорк и сменил ненавистное им имя Гамильтон, из-за которого все его детство и над ним издевались и били, на имя Альберт. Вскоре Фиш женился на молодой девушке, которая родила ему шестерых детей. Альберта, Анну, Гертруду, Юджина, Джона и Генри. Стоит отметить, что Альберт был достаточно заботливым отцом. Хотя и со странностями. Так, например, однажды он безо всякой на то причины загнал себе в руку здоровый гвоздь. Хороший такой папочка, вам так не кажется? И, в принципе, это очень интересным образом символизирует нашего сегодняшнего пациента по причине того, что он прикрывался ширмой нормальности, ширмой семьи. Он сделал из них так называемый куб, который оберегал его от окружающего мира. Первый арест Фиша состоялся в 1903 году. Он ограбил магазин, где работал. За это преступление Фиш был поса... Фиша посадили на два года в тюрьму Синг-Синг. Там же он, кстати, и закончит свои дни, но об этом немного позже. Первое убийство Фиш... Фиша стало убийство Томаса Кида, совершенное в 1910 году в Уилмонгтоне, штат Делавер. Позже, примерно в 1919 году, он заколол умственного неполноценного мальчика в Джорджии штате Вергилия. 11 июня 1924 года Фиш э, приметил восьмилетнюю Бетти Килл. Она играла на ферме родителей на острове Сент-Айленд. Он обещал ей заплатить, если она пойдет с ним на соседнее поле, собирать ревень. Однако мать Бетси помешала Фишу увести ребенка. Он ушел, но вскоре вернулся на территорию киллов и переночевал в их амбаре. Что, конечно же, не осталось замеченным владельцем, и это был его второй арест по причине того, что он незаконно находился на территории киллов. 14 июня 1924 года пропал восьмилетний Фрэнсис Макдоналл. Его друзья рассказали, рассказали, что мальчик ушел с игровой площадки в сопровождении немолодого худощавого мужчины с серыми усами. В середине дня мальчика нашли в ближайшем лесу. Он был задушен собственными подтяжками и жестоко избит. Полиция начала розыск немолодого мужчины, которому было дано прозвище «Серый призрак». К сожалению, следствие изначально пошло неверным путем, ведь это были 20-е годы. Преступление такого рода было большой редкостью. К началу 25 года расследование зашло в тупик и было закрыто. 11 февраля 1927 года пропал еще один ребенок – Билли Гаффин, четырехлетний. Единственным свидетелем похищения оказался другой Билли На, на год его младше Они играли в песочнице, и он рассказал Он написал человека, укравшего Гафина Это был некий бугимен, Совсем не страшный, напротив, сказочный и интересный Это был худой, стари, э, худой старик с густыми волосами Свои седые усы он даже разрешил потрогать Труп Билли так и не нашли Чуть позже я вам расскажу Так что же случилось с нашим милым Билли Возможно Современное следствие Обнаружило бы сходство между Серым призраком и Бугименом Но как я уже заявил Опыт у полиции В то время был небольшой И посему Дело было закрыто И не продолжено к несчастью, полиция была тогда неопытная, но это была как раз развивающаяся держава США. 3 июня 1925 года, то есть более чем через год, произошло самое громкое похищение. Правда, оно несколько отличается от предыдущих. 17-летний подросток Эдвард Батт подал объявление в газету о поиске работы. На него откликнулся некий Фрэнк Гавард. Старый, старенький человек, седовласый. Знакомые такие описания, серыми усами, ничего он не напоминает. Он пришел в дом Бадденов, где произвел отличное впечатление на главу семьи. Гавард был принят в в общении... Говард был приятен в общении добрым к детям, щедрым, аккуратным и вежливым. Когда Говард пришел к Баденам в последний раз, он познакомился с одной из дочек, десятилетней Грейс. Он предложил родителям девочки сводить ту на праздник, куда сам направлялся и где будет очень много детей. Сперва родители колебались, но потом согласились, сказав, что у Грейс в жизни так мало праздников. Тем самым они совершили свою самую, пожалуй, большую ошибку в жизни. Стоит ли говорить, что Грейс 3 июня ушла с Фрэнком Говардом? Исчезнула, она еще, конечно же, исчезла. И несложно предположить, что никакого Фрэнка не было. Это был Альберт Фиш. Более того, родители не знали, что делать. Они обратились в полицию В полиции не стали ждать положенных двое суток Чтобы начать поиски пропавшей Практически сразу после начала расследования До полиции дошло, что никакого города не существует и в помине Начинаются поиски, но уже через некоторое время они прекращаются Основание считать, что Грейс Бад убита нет И дело было закрыто Вероятно, на этом бы вся вся наша история закончилась. Но Фиш сам выдал себя. Не справившись со своим больным разумом, он практически через 10 лет после похищения Грейс посылает родителям письмо. Дабы Дабы представить, насколько ужасен был этот человек, текст письма я зачитаю вам Полностью. Но хочу вас предупредить, всех слабонервных, молодых, юных или детей с слабой психикой, я прошу выключить радио на каких-то 3 минуты. Потому что то, что вы сейчас услышите, может остановить ваших жилых кровь, остановить ваши сердца, довести вас до инфаркта, инсульта и остальных последствий ужаса. Итак, я вас предупредил. Мы начинаем. Моя дорогая миссис Бат. В 1894 году мой друг отправился матросом на пароходе Такома под командованием капитана Джона Дэвиса. Из Сан-Франциско они прибыли в Гонконг, Китай. Прибыв, мой друг и двое его матросов сошли на берег и напились. Когда они вернулись, корабль уже ушел. В то время в Китае был голод – Мясо любого сорта стоило от одного до трех баксов за фунт То есть более всего страдали бедняки В то время дети до 12 лет были проданы на продовольствие Дабы спасти от голода старших Мальчики и девочки до 14 не были в безопасности на улице Вы могли заходить в любой магазин и пробовать бифштекс И вы могли его сами приготовить Вам Вам предоставляли куски тела мальчика или девочки Если бы вы только пожелали вырезку из из такого мяса Зад мальчика или девочки является самой вкусной частью тела Оно, правда, настолько сладкое и стоит своих денег. Друг задержался там, прибыл, приобрел вкус к человеческой плоти. При возвращении в Нью-Йорк он захватил двух мальчиков, семи и одиннадцати лет. Спрятав их в своем отдельном доме, он держал их в туалете. Несколько раз на дню он шлепал их, чтобы сделать мясо вкуснее. Потом он убил 1-летнего мальчика. Он просто взял и задушил. Потому что он был толстым, и в нем было очень много мяса. Когда каждая часть тела была разделана, кроме головы, костей и кишок. Его зад он обжарил в духовке. Остальные части были сварены, зажарены или потушены. Мальчика помладше он повторил судьбу первого. В то время я жил в доме 409 по соты Восточной стрит. Друг так часто говорил мне о вкусе человеческой плоти, что я решил попробовать, дабы... Составить свое мнение В воскресенье 3 июня 1928 года Я обратился к вам По адресу дома 406 По 11 западный стрит Принес Вам корзинку земляники Мы позавтракали Грей села на мои колени И поцеловала меня И я решил, что я ее съем Я предложил взять Ее на праздник Вы сказали «Да» «Она может идти!» Я привел ее к пустому дому в Весчестере, Которую выбрал заранее. Когда мы добрались, я велел ей остаться снаружи. Она собирала дикие цветы. Я поднялся наверх, снял всю свою одежду. Я знал, что если начну делать то, что намерен, То запачкую всю кровью. Когда все было готово, я подошел к окну и позвал ее». Затем я скрылся в туалете, пока она не вошла в комнату. Когда она увидела меня голым, то закричала и попробовала убежать к лестнице. Я схватил ее, а она начала кричать, что расскажет все маме. Сначала я раздел ее до догола, как она пиналась ногами, кусалась и рвалась. Я задушил ее, а затем вырезал мягкие части, чтобы отнести их к себе в комнату. «И приготовить и съесть». Как сладкий и приятная ее маленькая задница, зажаренная в духовке. Мне потребовалось девять дней, чтобы полностью съесть ее мясо. Я не совокуплялся с ней, хотя и мог бы, если бы захотел. Она умерла девственницей. Вот такое письмо получили родители. Разумеется, родители были шокированы. Однако они не поверили тому, что написано в это письме. Некоторые детали были указаны неточно. Здесь стоит заметить, что Фиш вообще помнит события в своей жизни, места, где он побывал, людей, с которыми был знаком, смутно, поверхностно. Бады решили, что какой-то негодяй жестоко подшутил над ними. Однако детектив Билли Кинг принявшиеся за расследование этого дела, не отложил это письмо в сторону. Он начал серьезное расследование. Было проведено множество вариантов, но, как это часто бывает с серийными убийцами, достаточно вспомнить хотя бы Теодора Банди. Преступники попадаются всегда на глупостях или на случайностях. Это стандарт. Путем нехитрых изощрений Кинг поймал своего подозреваемого подозреваемого на крючок. Однако при попытке задержания Фиш при попытке задержания Фиша, Фиш бросился на детектива с ножом, что сильно усугубило его и без того плачевное положение. После задержания Альберта Фиша в мае 1930-го правоохранительные органы им правоохранителями органами ему было предъявлено обвинение в более 100 домогательств к детям. Сам же Фиш заявил с гордостью, что их было 400. Тем самым он пытался имитировать сумасшествие. Он был отправлен в психиатрическую больницу Белью в 1930 по 1931 для обследования, сопутствующего ему аресту. Точное количество детей, погибших от рук Альберта Фиша, неизвестно. Оно колеблется от 7 до 15. Также Фиш описал действие, совершенные им с маленьким Билли Гаффином 11 февраля 1927 года. Существуют две версии того, что он тогда рассказал. Версия для прессы более смягченная, которая не содержит особых ужасных подробностей, и версия оригинала. Оригинал я вам не буду зачитывать, потому что он еще ужаснее, чем то первое письмо. Если вы пожелаете, я в дальнейшем вам дам его почитать. А сейчас я вам зачитаю то, что было опубликовано в те годы. 30-е годы. Я разрезал его щеки, вырезал язык, гланды, промыл их, положил все на противень. Включил плиту Затем Я уложил Полоски бекона На каждый из его щек И поставил все это В плиту Затем порезал Четыре луковицы После того, как мясо Поджарилось в течение Четверти часа Залил его литром воды Чтобы получить сок И положил лук Потому Потом оно должно было немного потомиться и поджариться, чтобы наполниться соком. Спустя два часа оно было готово, красивое, на вид, с золотистой корочкой. Я никогда не пробовал индейки, которая могла бы хоть отдаленно походить по вкусу на это божественное мясо. Я съел все мясо до последнего кусочка за четыре дня. Его маленький язык был сладкий, как орех. Но гланды я не смог проживать. Выбросил их в туалет. Им там и место. Вот такое заявление было опубликовано в газетах в 30-е годы. Это было ужасно, но, поверьте, оригинал еще страшнее. После ареста... Во время медицинского обследования в паховой области Фиша было обнаружено 27 игл, вотнутых туда самим преступником. Стало известно, что однажды Альберт не позволил себе иронизировать в отношении религии. Он залез на холм и закричал с горы «Я Иисус! Глядите, люди! Я Иисус!» Фиш рассказал, что порол себя три дня Поджигал три дня Бил себя полкой по груди, ногам, голове И вонзил, и каждый день вонзил себе по несколько металлических игл А в то время были немного другие иглы В то время были не одноразовые иглы, как сейчас В то время были какие-то добротные металлические из закаленной стали иглы Они 27 игл в по область. Это ужасно Суд над Альбертом Фишем за совершенное им убийство начался в понедельник 11 марта 1935 года в уайт плейнсе в Нью-Йорке. Судебный процесс длился ровно 10 дней. Несмотря на все сказанное выше, Альберт Фиш был признан вменяемым и приговорен к казе на электрическом стуле. «Сам он!» – заявил следующее – что казнь на электрическом стуле станет, кажется, самым занимательным событием в его жизни, хотя приговор его не устроил. Альберт Фиш вошел в камеру смертников в 23 часа 6 минут 16 января 1936 года. Самый старый заключенной тюрьмы Синг-Синг и, пожалуй, один из самых страшных, был казнен. Его похоронили в тюремном кладбище Сингсинга. Он заявил, что электрический стул станет высшим колебанием его жизни перед тем, как его казнили. А прям в момент казни он кричал, что я даже не знаю, почему я оказался здесь. В соответствии, по сведениям свидетелей, присутствующих на казни, Фиш умер только со второго подачи тока. Что и породило легенды, что аппарат закоротила из-за игл, находящихся в паховой области Фиша, которую он себе вонзил именно тогда, когда проорал, что он Иисус. Вот такой сегодня у нас с вами интересный пациент. Альберт Фиш... Самый страшный серийный убийца XIX и XX века. Он вошел в историю не только благодаря своих жертв и своих убийств. Он отображен в кинематографе благодаря самому яркому серийному убийце, о котором вы знаете. Это Ганнибал Лектор. Все романы, написанные о Ганнибале Лекторе, были написаны с прототипа Фиша. К сожалению, Фиш немного был нечистоплотен, неэстетичен. Но авторы добавил это Ганнибалу. И Ганнибал получился неким маньяком с пониманием философии жизни. Любителем классической музыки, психологом и убийцей. Кстати, тот момент, помните, когда я вам говорил, что при аресте Фиша он бросился на детектива с ножом? Те, кто смотрел фильм «Красный дракон», может вспомнить начало, когда Ганнибал раскрывает детектив. И он пытается на него напасть, но Ганнибал уже вонзил в него нож. Но в конечном итоге детектив его остановил. Вся история, в принципе, является исторической и четкими прототипами. На сегодня все. С вами был Лев-21 и моя психология серийных убийц. И помните, мир не такой добрый, как вам кажется.